0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. Schnee und Eis haben weite Teile Hessens lahmgelegt. Vor allem in Nord- und Osthessen kam es zum Verkehrschaos. Viele Schulen hatten tagsüber ganz geschlossen. Ausnahmsweise nicht wegen Corona, sondern wegen Glätte. Für viele Autofahrer war es eine Rutschpartie auf den Autobahnen. Es kam zu Unfällen und kilometerlangen Staus. HR Hessen-Reporterin Marie-Kathrin Fromm über einen im wahrsten Sinne des Wortes eisigen Tag.
2: Schneeschippen am frühen Morgen in Volkmasen. Besonders viel Schnee erfordert besondere Maßnahmen. Ein Traktor schaufelt die Einfahrt von Markus Bernhard frei. Moin.
3: Wir haben uns einfach einen äh, Spaß daraus gemacht, uns unseren Trecker zu holen, einen Bürgersteig für uns und unsere Nachbarn frei zu machen. Es wurde morgens etwas früher aufgestanden und schon mal Schnee geräumt.
2: Andrea Bernhard, eingepackt in eine dicke gelbe Jacke, stopft derweil mit ihrem Hund durch die Schneedecke. Ein ungewohnter Anblick. Ich freue mich, dass wir endlich mal wieder so viel Schnee haben, obwohl ich finde schon bald Es ist zu viel, aber ja, es war ja schon jahrelang nicht mehr so, dass wir so viel Schnee hatten. Gestern ja schon, und, äh, aber dass heute Morgen so viel ist, äh, hat mich schon sehr überrascht. Sie hat Glück und bekommt heute frei. Ja, eigentlich müsste ich mich jetzt auf den Weg machen nach Naumburg in den Kindergarten zum Arbeiten, aber ich habe ähm, mit meiner Chefin heute Morgen geschrieben, und äh, meine Chefin hat gesagt, ich soll mich keiner Gefahr aussetzen und äh, ich darf heute zu Hause bleiben. Andere müssen aber raus, Schnee hin oder her. Das heißt also Auto freischippen und freikratzen und dann ganz langsam fahren auf den glatten verschneiten Straßen. Das hat es in sich, berichtet uns Christian aus Kassel auf dem Weg zur Arbeit.
3: Wenn ihr noch nicht eingeschneit seid und schon auf der Straße unterwegs seid, kann ich euch nur folgenden Tipp geben. Fahrt nicht so schnell, fahrt nicht so dicht auf. Ja wahrscheinlich ist es am besten zu Fuß zu gehen, weil es bleiben wirklich extrem viele Autos liegen wenn ihr nicht unbedingt fahren müsst, fahrt am besten gar nicht.
2: Auf den Autobahnen kommt es zum Chaos, auf der A4, A5 und A7. Lkw bleiben stecken, blockieren die Fahrbahn, nichts geht mehr, es bilden sich kilometerlange Staus. Meist bleibt es zum Glück bei Blechschäden, doch die extremen Bedingungen machen auch den Einsatzkräften zu schaffen, sagt Matthias Menz vom Polizeipräsidium
0: Nordhessen. Zum einen aufgrund der Schneemassen, die vom Himmel kamen, zum anderen dann natürlich auch, weil Lkw quer standen, also die Räumfahrzeuge auch auf den Autobahnen beispielsweise gar nicht durchfahren konnten, zwischen den Fahrzeugen dann mitunter auch feststeckten. Also das war schon eine besondere Situation, gerade auf der A7, dann auch südlich von Kassel. Und ähm, da geht es jetzt so nach und nach wieder ein bisschen besser voran. Aber es ist immer noch so, dass es da erhebliche Behinderungen gibt.
2: Auch bei Bussen und Bahnen ist die Lage weiter angespannt, vor allem in und um Kassel. Hier fahren keine Busse, Straßenbahnen und Regiotrams. Nur einige wenige Regionalbahnen sind noch unterwegs, zum Beispiel nach Bad Hersfeld und Fulda. Die Bedingungen sind schwierig, sagt Sabine Herrn die Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds NVV. Es gibt verschiedene Ursachen. Es ist im Grunde eine Mischung aus der Tatsache, dass die Schneewehen äh, die Gleise sozusagen und auch die Straßen äh, in Beschlag genommen haben. Darüber hinaus sind es vereiste Weichen. Und eben gerade habe ich eine Meldung reingekriegt, dass zum Beispiel der Hauptbahnhof in Kassel nicht angefahren werden kann, weil die Last äh, der Dächer am Bahnhof durch den Schnee so stark ist, dass es zu gefährlich ist, dort Züge einfahren zu lassen. Die wenigen regional die Fahrbahnen, die fahren, werden teilweise über den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe umgeleitet. Die meisten Fernverkehrszüge sind wegen des Winterwetters ebenfalls gestrichen. Wie es weitergeht, ist unklar. Es ist zwar weniger Schnee gemeldet in den kommenden Tagen, dafür wird es richtig kalt und eisig. Bis zu minus 17 Grad, die den Schienen und Straßen in Hessen weiter zusetzen werden.
1: Schnee und Eischaos auf den Straßen. Was los war bei uns in Hessen, hat Marie-Kathrin Fromm zusammengefasst. Corona könnte den öffentlichen Haushalten das Genick brechen, heißt es immer wieder. Für das Jahr 2020. Aber sieht es zumindest noch nicht danach aus. Unser Finanzminister Michael Boddenberg von der CDU hat die Abschlussrechnung des vergangenen Jahres vorgestellt. Den Haushaltsabschluss sozusagen. Wie ist es gelaufen? Waren die Planungen realistisch? Über Überraschungen und einen durchaus optimistischen Blick in die finanzielle Zukunft Hessens, berichtet unser Landtagskorrespondent Andreas Meyer-Feist.
3: Finanzminister in diesen Zeiten? Kein Traumberuf, eine Herausforderung. Von allen Seiten gibt es Begehrlichkeiten, die einen verlangen nach Hilfen, die im Dschungel der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern nicht gezahlt werden. Die anderen warnen vor Steuerquellen, die versiegen. Die Politik der schwarzen Null unter Druck. Die Politik der roten Zahlen Realität. Und der Ausweg? Da gibt es gleich zwei, die derzeit diskutiert werden. Michael Boddenberg gefallen beide nicht.
0: Also ganz sicher keine Steuererhöhung. Nicht nur nicht jetzt und auch in Zukunft nicht.
3: Und ein Ende der Schuldenbremse, auch davor warnt der hessische Finanzminister. Er sagt, die Schuldenbremse erlaube ja schon Lockerungen in einem festen Rahmen.
0: Dass wir konjunkturelle Änderungen äh, genauso auffangen können wie eine solche Notlagensituation.
3: Immer verbunden mit einem klaren Plan, nämlich wann und wie Schulden zurückgezahlt werden.
0: Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt und unterscheidet die Zeit, die wir jetzt haben, von der vor der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise.
3: Besonders wichtig erscheinen derartige Planungen vor der Soll- und Habenrechnung des letzten Jahres. Was war für das Jahr 2020 an Ausgaben geplant und was musste tatsächlich ausgegeben werden? Interessant dabei, Boddenberg rechnete im März 2020 mit Steuerausfällen in Höhe von drei Milliarden Euro. Aber so schlimm ist es am Ende nicht gekommen. Nur 1,8 Milliarden Euro flossen weniger in die Landeskassen. Auf der anderen Seite stehen aber mehr Ausgaben. Dafür hatte sich die schwarz-grüne Koalition die Erlaubnis für Sonderkredite bis zu 12 Milliarden Euro geholt. In den Worten des Finanzministers ein Sondervermögen gegen die Krise, in den Augen der Opposition ein Schattenhaushalt ohne ausreichende Kontrolle. Interessant auch hier, die gesamte Neuverschuldung 2020 war mit weniger als drei Milliarden Euro deutlich geringer als geplant. Vom Sondervermögen, das auf mehrere Jahre angelegt ist, wurden nur etwa mehr als 2 Milliarden Euro in Anspruch genommen. Die Gründe dafür, Corona-bedingte Kosten wie etwa Ausfallzahlungen für Arbeitnehmer wurden weniger beansprucht als erwartet. Für Finanzminister Boddenberg bedeutet das aber noch keine Entwarnung. Hoffnung aber, wenn es ans Rückzahlen der Schulden geht.
0: Das haben wir zunächst mal in einen langen Zeitraum von 30 Jahren vorgesehen. Ich glaube am Ende des Tages, dass es uns gelingen kann und auch wird, dass wir früher tilgen, dass wir auch in größeren Beträgen tilgen.
3: Für SPD und FDP bleibt das Corona-Sondervermögen aber eine Fehlkonstruktion, ein Schattenhaushalt am Parlament vorbei angelegt. Aber Städte, Kreise und Gemeinden in Hessen blicken eher ins Dunkel, wenn Handel und Gewerbe weniger oder keine Steuern mehr zahlen könnten. Hier erwartet man sich in Zukunft noch mehr Landeshilfen. Erst 2024 würden die Steuereinnahmen wieder vor Corona-Niveau erreichen. Das sind die Prognosen des hessischen Städtetages. Der Haushalt 2020 brachte noch keine bösen Überraschungen. Bei den nächsten Haushalten könnte das schon anders sein.
1: Corona trifft den Haushalt hart, aber er hält Stand. So hat Finanzminister Boddenberg die aktuelle finanzielle Situation in Hessen bei der Vorstellung des Haushaltsabschlusses in Wiesbaden zusammengefasst. Ein Beitrag von Andreas Meyer-Feist war das. Zusammen in der Vorlesung sitzen, sich zum Lernen treffen, gemeinsam feiern – das alles fällt für Studierende durch Corona weg. Vorlesungen und Seminare finden online statt, Unipartys sind undenkbar. Die Uni Gießen zieht ihre Hygieneregeln weiter an. Bei allen Veranstaltungen muss jetzt eine medizinische Maske getragen werden, bei Prüfungen oder Übungen zum Beispiel. Auch in der Uni-Bibliothek müssen diese Masken getragen werden. Doch wie geht es den Studierenden in Mittelhessen mit all dem? HR-Info, gießen reporterin Lea Schiebaum, hat mit einigen von ihnen gesprochen.
4: Lilly Stöckler ist 23 und hat gerade erst angefangen zu studieren. Das erste Semester in Anglistik an der Uni Gießen hat sie sich anders vorgestellt. Ich
1: kenne halt einfach niemanden, der das gleiche studiert wie ich. Man ist mal zusammen in einer WebEx-Sitzung gewesen. Man, die meisten Leute haben eh die Kamera nicht an. und spricht sowieso nur der Dozent. Man hat irgendwie diesen Austausch
4: einfach nicht. Jurastudentin Luise Butzer ist schon im fünften Semester an der Uni Marburg, hat aber ähnliche Probleme. Große Vorlesungen mit vielen Studierenden seien online einfach nicht gut umsetzbar, sagt die 22-Jährige, vor allem im Jurastudium. Ich
2: würde sagen, dass Jura auch einfach ein Gemeinschaftsstudium ist. Ich glaube, in Jura ist es auch einfach wichtig, dass man viel diskutiert, dass man z.B. noch mal mit den FreundInnen oder KommilitonInnen über die Themen der Vorlesung diskutiert und sich darüber über austauscht, weil das das Studium einfach lebendiger und anschaulicher macht.
4: Jetzt fällt all das weg. Die Diskussion, der Austausch, der Ausgleich vom Studium. Dass es dieses normale studentische Leben einfach nicht mehr gibt, ist schwierig, sagt Luise.
2: Man ist so ein bisschen isoliert. Und ich würde eigentlich sagen so, dass ich ein ziemlich optimistischer oder fröhlicher Mensch bin. Aber dass ähm, selbst ich jetzt manchmal einen Tag habe, wo ich mich irgendwie ein bisschen einsam fühle oder einfach ein bisschen überfordert von der ganzen Situation. Luise
4: kennt das Studentenleben immerhin noch aus den vorherigen Semestern. Lilly kann es sich nur vorstellen. Denn sie hat die Uni nie anders kennengelernt.
1: Wenn ich dann mal mir vorstelle, dass ich jetzt morgens losgehen, die Vorlesung gehe und in der Mittagspause in der Mensa sitzen mit ein paar Kommilitonen und ein bisschen Quatsch und vielleicht danach noch ein Bier trinken gehe oder was weiß ich was. Das fällt halt komplett raus. Ich sitze halt den ganzen Tag zu Hause und stell mir quasi vor, wie es denn sein könnte. Und das ist echt frustrierend, muss ich sagen.
4: Und auch die Ungewissheit, wie lange die Situation noch so bleibt, ist für die Studierenden schwierig auszuhalten, sagt Lilly. Denn wann ein normales Unileben wieder möglich sein wird, das weiß im Moment nicht. Niemand.
1: Lea Schebaum hat mit Studierenden in Gießen über das Lernen in Pandemiezeiten gesprochen. In den letzten Tagen und Wochen hat es viele Menschen in Hessen ganz schön auf Trab gehalten, das Hochwasser. Die Menschen in Büdingen zum Beispiel können ein Lied davon singen. An vielen Stellen ist das Hochwasser mittlerweile zurückgegangen. Doch es gibt auch Orte in Hessen, da ist das Thema Hochwasser längst noch nicht begraben. Wie Mittelhessen-Reporter Klaus Padella weiß.
0: Ganz anders am Inheidener See, dort, wo früher Braunkohle abgebaut wurde. Im Wochenendhausgebiet ist das Hochwasser jetzt sogar noch einmal angestiegen. Seit fast zwei Wochen sind rund zehn Häuser überschwemmt. Auch die von Herbert Focke und Oliver Wohlers. Ich habe hier ein Wochenendhaus, das knietief im Wasser steht. Wenn jetzt das Eis noch kommt und das Haus auseinanderdrückt, werde ich das abreißen können. Ich war eben da mit
2: einer Anglerhose und kann nicht in meine Hütte rein. Das ist dramatisch.
3: Ich bin seit 40 Jahren hier am See. Steht 10 cm Wasser drin. Letztes Jahr alles renoviert und jetzt schwimmt es. So hoch wie es jetzt ist, was soweit ich es kenne, nicht.
0: Um den Wasserstand zu senken, pumpt das Technische Hilfswerk seit gestern Abend aus dem Riedbach Wasser in ein Auengebiet. Hungens Bürgermeister Rainer Wengorsch hat die Hilfskräfte angefordert.
3: Der Riedbach ist der einzige Abfluss des Sees. Der Riedbach ist im Moment höher als der Seewasserspiegel und deshalb kann der See auch nicht ablaufen. Und wir versuchen jetzt mit Hilfeleistungen des THWs den Riedbach abzusenken, damit der See mit abgesenkt werden kann.
0: Mit drei großen Pumpen und dicken Schläuchen können die Männer um Robin Neul pro Minute bis zu 35.000 Liter abpumpen. Und einen ersten kleinen Erfolg sieht er bereits.
2: Wir konnten jetzt in den vergangenen Stunden feststellen, dass der Wasserstand so ein bisschen gesunken ist. beobachten das natürlich und
0: beobachten auch die Ausgleichsfläche, wo wir das Wasser dann einleiten, wie sich da die Pegelstände eben verhalten. Wie lange noch gepumpt werden muss, ist aktuell nicht abzusehen. Für den Hungener Umweltplaner Frank Bernshausen reicht das aber nicht aus. sind ist ein Irrglaube, wenn ich denke, dass ich hier den Ab Fluss von Riedbach und Horloff erhöhe, dann könnte was passieren. Da passt nur ein Bruchteil des Wassers rein, was hier runter kommt, wenn Hochwasser ist. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund fordert er deswegen schon lange, dass am Oberlauf der Horloff in den Auen genügend Flächen als Überschwemmungsgebiet bereitgehalten werden. Das will auch Landwirt Stefan Kannwischer. Aber außerdem... Hier ist der Punkt, dass dieser Schlackedamm
3: damals zur Sicherung des Tagebaus aus Schlacke errichtet wurde. Das heißt, das ist kein bindiges Material, was man normalerweise ein hochwasser machen würde. Und man müsst versuchen, dass man den fit macht und ansonsten guckt, dass das Wasser dort verbleibt, wo es hingehört, in die Aue. Erste Schritte
0: dazu hat die Stadt jetzt unternommen. Zwischen Hungen und Villingen soll ein grünes Becken errichtet werden, das Teile des Hochwassers aufnehmen kann.
1: Große Sorgen wegen anhaltenden Hochwassers am Inheidener See. Unsere Reporter Klaus Pradella war dort. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.